0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert Nos acompaña la doctora giseli Vázquez Y hablamos dos temas súper interesantes Con relación a lo del COVID y la violencia de género Así que quédate con nosotros para que disfrutes de esta entrevista Estamos live, ya estamos live Este, muy, este... Buenas noches a todos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Gente, ya llevamos casi 47 episodios y hoy estoy como que, espérate, que, que ¿para qué prendí la cámara? ¿A ¿Qué voy a hablar hoy? <ríe> y no tengo nada más y nada menos que a la doctora. Giseli M. Vázquez, para mí es un placer tenerte con nosotros hoy. Fíjense qué interesante que es la primera vez que comparto con ella, pero viene por referencia de todos los invitados y, y de verdad que me emociona mucho tenerla con nosotros hoy. Un excelente eh, recurso, ¿verdad? Este, hablaron de ti, Giseli, ¿qué me falta por, por, por presentarte o, o qué no he dicho?
1: <risas> gracias Albert, gracias por la invitación y por tenerme acá, ¿verdad? Eh, para mí es un placer acompañarte, el tema del liderazgo a mí me apasiona, así que eso es algo bien chévere, eh, pues nada, yo tengo un doctorado de liderazgo, eso es algo, eh, ¿verdad? Una de las cosas que, que resalta con este asunto del liderazgo, soy educadora en salud pública, yo creo que una de las cosas más que más me llena es trabajar en la salud pública y si en los pasados 10 años lo sabía, yo creo que este asunto del COVID-19 lo ha demostrado muchísimo más porque hemos trabajado muchísimo con el COVID-19 y ahora eh, parte de mi trabajo en el recinto de ciencias médicas está vinculado con violencia de género, discrimen por sexo y todos los temas relacionados a equidad y diversidad, así que ha sido, han sido semanas intensas con el tema también de violencia de género. ¿Qué más te puedo decir de mí? Tengo un dato que si lo ven por ahí no se asusten. Eso, <risa> es, es él. Él es, yo soy la inquilina, eh, y además de eso soy tía, tengo tres sobrinos a quienes amo, eh, dos, dos chicas que ya son así unas teenagers, y uno más pequeño que yo digo que es mi bebé. Así que eh, soy callellana de corazón, que vivo ahora en San Juan, pero calley es calley. No sé qué Super más trí, puedo decir.
0: Trí. No, no, me encanta. Y estoy y espérate, pero espérate. Pero es que eh, de, de, debía haber investigado más porque estoy tan emocionado porque siempre traigo invitados. No obstante, los temas que vamos a tocar hoy son temas que son de la actualidad y de la cotidianidad que estamos enfrentando. Son temas eh, que prácticamente, más allá de hablar del liderazgo, que es algo que nos apasiona, son dos temas medulares que deberíamos tocar. Obviamente, el, el, eh, este proyecto sale eh, luego de que el COVID-19 pues, nos estuviera encerrados, era un sueño que tenía de poder entrevistar gente y poder este, aprender. Y qué interesante poder hablar con una experta eh, en salud. Eh, mi hermana también tiene una maestría en salud pública, así que le envío un saludito a Margarita. Eh, y es bien interesante cómo esto del covid eh, o quizás la pandemia no era una palabra dentro de nuestro vocabulario, los que somos externos a la salud pública o que no tenemos conocimiento sobre ese tema y sin embargo llegó a menos que fuera una película, pero todo era de película y cuando entra esta crisis. Eh, todos reflexionamos y entramos prácticamente eh, no sabíamos qué hacer ya prácticamente estamos acostumbrados eh, y yo creo que yo, yo no me veo viviendo sin mascarilla porque prácticamente encanta estar con mascarilla prácticamente eh, esa sensación gusta... de
1: seguridad es importante la mascarilla sí, nos hace, sen... no, hace
0: sentir seguro entonces Giselle eh, me gustaría obviamente eh, quizás ahora muchas personas quieren estudiar salud pública no obstante a ti te interesa la salud pública mucho antes de este revolución, quizás si acaso de alguna epidemia o de algunos asuntos que sí se habían, se habían dado, o uno que otro brote, pero no se había, no se había dado una pandemia. Yo creo que ninguno de nosotros habíamos vivido una pandemia. Este, ¿de dónde surge esto de irte a estudiar salud pública?
1: Pues mira, eh, interesantemente mi bachillerato es en educación especial. Así que yo, cuando entré a la universidad, yo dije voy a ser maestra. En ese proceso hice mi bachillerato en UPR Calle, así que en ese proceso descubrí eh, a, de, a través del servicio comunitario en uno de los cursos lo que era la salud pública. En, específicamente trabajábamos con personas sin hogar, con iniciativa comunitaria. Y el doctor Vargas Vidor, yo Bargabidor. siempre digo que él es el que me llevó a la salud pública, ¿verdad? Porque de alguna manera conocí lo que era salud pública, empecé a ver, yo siempre decía, es si que yo quiero educar, yo quiero enseñar, yo quiero hablar con las personas. Y pues asociado que eso es una cuestión de, de escuela, de ser maestra. Pero cuando descubrí que existe una profesión que es educación en salud pública, que es para educar a la comunidad sobre temas de salud, yo dije, esto es lo mismo. Así que llegué a la escuela de salud pública eh, y creo que fue una excelente decisión. Aprendí muchísimo y, y sigo aprendiendo. El, el tema de salud es algo maravilloso y lo interesante de ser educador en salud es que no tengo que ser experta en todos los temas, ¿verdad? Tengo la metodología para educar y llevar un mensaje, pero para poder educar y llevar un mensaje tengo que educarme yo. Así que, como tú mencionas, el COVID-19 para mí fue un reality check. Yo, un día, el día que la gobernadora en aquel momento decretó el lockdown, decidí empezar a desarrollar material educativo. Y recuerdo que estaba, hice yo creo que más de 90 materiales educativos cuando todavía se sabía bien poco de la enfermedad. Así que. Fue bien interesante ese proceso de aprender, identificar expertos que me validaran el material educativo. Eh, escuchar las personas que me decían, mira, yo tengo asma, yo tengo cáncer, yo tengo esto, me puedes ayudar, a un material. Yo te digo que yo detestaba esta cuestión de los lives y las cosas. A mí me gusta hablar con gente, eh, con gente de frente. Así que esto de la tecnología, yo siempre tenía mis reservas. Pero ahora yo creo que he hecho todos los lives que no había hecho en la vida y, y ya le he cogido, como tú dices, ya estoy acostumbrada a este proceso y me gusta, me gusta mucho llevar el mensaje. Así que eh, valido válido que tomé la decisión correcta llegando a la Escuela de Salud Pública hace como unos 12 o 13 años atrás.
0: Es interesante. Y tu doctorado es el liderazgo, ¿cierto?
1: Sí, mi Oye, doctorado, doctorado es, el es el liderazgo. liderazgo.
0: Sí, es que es bien interesante porque muchas veces el título de doctor, en cierta manera, yo también tengo el doctorado en gerencia y liderazgo, eh, y de momento una experta en salud, muchas veces te confundieron con un médico. Como me dijeron, no, ella es el doctora, tiempo. ella es todo
1: doctora. El Recuerdo para mi graduación, cuando mi mamá puso las fotos en Facebook, tú sabes, como madre orgullosa, eh, le preguntaban que dónde iba a abrir el consultorio médico, <risa> porque sabían que yo venía del área de salud, y entonces al ser doctora, pues lo asocian todo el tiempo, y en el trabajo, estoy en el recinto de Ciencias Médicas, donde es un recinto clínico, hay muchísimos Obvio. médicos, así que en ocasiones dicen, trabaja en el recinto de Ciencias Médicas, es médico. Así que sí, me pasa, me pasa mucho, pero nada, la, la combinación esta de educación de bachillerato, o sea, educación en salud pública de maestría, y educación con especialidad en liderazgo, fue para mí es una excelente combinación, porque puedo ver diferentes elementos, pero al mismo tiempo complementarlos, así que ha sido maravilloso, después de eso yo digo que yo soy una estudiante eterna hice un certificado graduado en gerontología, porque obviamente la población sí. está envejecida, así que uh -huh. necesitamos tener las herramientas para atender a, a la población de adultos mayores y en este momento, una locura mucha gente en mi vida dice, pero ¿cómo vas a seguir estudiando? Estoy haciendo una maestría en periodismo en comunicación estoy en esas
0: Ay, super.
1: No, es en... no, la Yupi. Ah,
0: es la Yupi, Teresana. Okay. Sí. No, tranquila, tranquila, que estamos en las mismas porque yo terminé mi doctorado en diciembre y empecé mi maestría en enero. O sea, me fui al seminario evangélico, me fui a preparar. <risa> Una de vida, y es así
1: que... Que cuando a uno le gusta esto de estudiar y hablar y aprender, eso o se es estudiante toda la vida. Así que, Efectivamente. A ver que sale de aquí.
0: Sí, pueden salir muchas cosas Mira, Giselle, y hablando de, de, de este tema eh, obviamente ahí desarrollaste un proyecto informativo, pero creo que has desarrollado otro
1: proyectos seguimos aquí ahí estamos
0: sí, 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 me, me, me queda a la pregunta que estamos live, estamos live
1: este, pasa, ¿Dónde pasa? se quedó la
0: pregunta? ¿Dónde ¿Qué? se quedó la
1: pregunta? Esa gusta, eso fue lo último que escuché. Sí,
0: los retos, los retos que has encontrado dentro eh, de los otros proyectos.
1: Pues mira, un reto gigante, cuando, ahí va Grey, ahí pueden ver a Grey hey, hey. robando cámara, él le encanta robar cámara, eh, uno de los <risas> retos gigantes, va a mirar por la ventana, mira, eh, cuando trabajamos desde la salud pública es que las personas entiendan lo que es salud pública. ¿verdad? Eso es un elemento bien clave porque es difícil entender, la medicina cura, la salud pública previene y por lo general la prevención toma tiempo, así que eso es algo a largo plazo. Que va a tomar, pues obviamente, más recursos y no hay una respuesta o una, una, algo inmediato. Así que eso, cuando hablamos de proyectos en salud pública, eso es un reto enorme. Obviamente, los recursos humanos, fiscales, eh, de espacio, tecnológicos, que lo hemos visto ahora con todo esto del COVID, es bien complejo porque somos, cuando, cuando dicen como una orquesta completa, o sea, hacemos todo a la vez, como decían Ecuca eh, e. Gómez. Así que eso es otro reto en términos de la, de la inversión de recursos. Y finalmente, te podría decir, bueno, podría hablar mucho otro, ¿verdad? pero hay un elemento eh, clave, y yo creo que eso es algo que como líderes tenemos que tener en cuenta, es el burnout. Cómo nos cansamos, cómo nos agotamos, cómo nos frustramos en muchas ocasiones cuando los proyectos no tienen los resultados que esperamos. Y cuando hablamos de salud, esto es algo bien común. Porque pues yo le puedo decir a una persona que coma saludable, yo le puedo decir a una persona que use la mascarilla, que se lave las manos, pero vienen unos cuestionamientos y viene eh, no no... No hacen caso, ¿verdad? escuchamos esto, es que no me hacen caso. Y la realidad es que da una sensación de frustración. Así que ese aprendizaje de entender que no vamos a poder agradar a todas las personas y que no todo lo que hacemos le va a gustar a todo el mundo, porque no siempre queremos escuchar lo que nos dicen. A veces escuchamos cosas y es como que no está, esto no, esto no me gusta, no me así que no me aplica. No voy no a hacerle No me gusta caso. y no me
0: cuadra. No me gusta y no me cuadra. Entonces, como tenemos tanto acceso a la información, esta está loca, eso nunca va a pasar.
1: Exacto, exactamente. Así que Oye, ¿nos podría decir que eso, esos son los retos que puedo pensar.
0: Pero fíjate, esto es que me, 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 me inspira mucho cuando mencionas que salud pública se trata de prevención. Y es un tema tan y tan, eh, yo diría, relativo, porque muchas veces eh, la prevención sería el evitar que suceda. Pero obviamente vivimos en la ignorancia de que eso nunca va a pasar. Y yo creo que quizás, con todo el respeto, y que me perdone, ¿verdad? Lo, lo, lo que voy a decir, quizás el COVID-19 vino para que desarrolláramos ese respeto eh, hacia nuestra salud pública. Eh, y obviamente, en otras ocasiones, yo estoy seguro que tú dabas una conferencia, hablabas de un tema y jamás, jamás, o sea, eso de usar mascarilla, son la gente asiática cuando vamos de viaje, nos encontramos, esto nunca va a pasar acá, eh, yo puedo tocar lo que sea. Y ahora vivimos con ese sentido de cuidar nuestra salud más allá de, 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 de una cotidianidad, ¿no? Donde queremos, espérate, espérate, este, ¿para dónde voy? ¿Con quién voy a estar? Yo todavía es la hora que estoy pensando cuando me toque ir a algún lugar. Ya yo no me atrevo. Yo, yo todavía, no sé, pero la gente cuando veo videos, eh, cuando estábamos jengueando, estoy con un grupo y yo, pero ¿por qué nadie tenía mascarilla?
1: Y todo el mundo tan pegado y todo el mundo tan cerca, sí. Cuando y salíamos del show y de y los 8. conciertos.
0: Mira, cuando salíamos de los conciertos del show y tanta gente junta y yo, ¿Cómo? Y, y obviamente ni pensar de verdad que a, a estos dos años donde hemos estado encerrados nos ha servido eh, de mucha reflexión. Eh, y, pero obviamente desde la perspectiva de una conocedora del tema, a nosotros que quizás lo que vemos es lo que vemos, lo que ¿verdad? Eh, percibimos de los medios. ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de la pandemia? Tú como experta, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Conoces? estás ayudando, más allá de la frustración, cómo enfrentas este miedo de que, bueno, a mí también me puede dar, porque lo triste de esto es, yo vi, hay una película eh, súper interesante y súper impresionante como uno de los médicos que está atendiendo la situación, y todos sabemos que también fallece, entonces también está prácticamente en la línea de fuego eh, ¿así que se llama la línea de fuego?
1: Así mismo <ríe>
0: okay, okay. O sea, yo, me, yo me inspiro a hablar de esta hora Cuéntame <ríe> tu experiencia dentro de la pandemia como experta en salud
1: pues Para mí ha sido bien interesante, porque obviamente soy ciudadana, igual que tú, igual que todas las personas que nos ven, eh, el miedo, el desconocimiento, al mismo tiempo, el conocer al mismo, me hacía preocuparme más. Así que yo creo que yo todavía sigo tomando unas medidas que mucha gente dice, no, pero ya tú te vacunaste, no, pero ya tú hiciste esto. Y yo, no, no, yo prefiero no salir, porque yo creo que la cantidad de información que yo digerí para... Sacar material para educar a la comunidad fue a un nivel tan alto que, bueno, hubo un momento entre abril más o menos del año pasado, digo que estuve un mes y medio eh, aproximadamente sacando materiales, haciendo me tuve que desconectar, cerré por unas semanas mi Facebook, cerré Instagram, porque el, la información era tanta que me abrumaba. Y obviamente oh. el proceso del distanciamiento, el cambio en la rutina, el asunto de trabajar desde casa... Yo estaba estudiando en ese momento también, estaba trabajando, así que fue un cambio de que viernes estamos en la oficina y ya lunes nos vamos para la casa y te tienes que llevar todo lo que vamos a hacer. Y entonces el trabajo más la información que llegaba y la incertidumbre y los casos y lo poco que sabíamos de la enfermedad y el manejo de la situación fue un proceso bien complicado para mí ya creo que como tú dijiste hace un rato me he ido adaptando, hay unos días que voy a la oficina, hay unos días que trabajo desde casa verdad y he ido saliendo, hace poco fui la primera vez a un restaurante a comer después de un año y pico casi wow. como desde febrero eh, porque todo lo compraba como para comer en la casa, pero estaba al aire libre, no quería, porque yo creo que ese punto de información como ciudadana pues también me me drenó, me drenó
0: Wow, yo creo que a, a todos nos no, pero más a ti que tienes la información, conoces y puedes... Yo creo que pudiera este, en cierta manera diseminar esto si sí está bien, esto no está bien, pero entonces cómo yo interpreto y cómo yo le explico a la gente. Eh, y para colmo, imagino que los cercanos tuyos te escribían y te llamaban porque hay que llamar a la doctora para que nos ayude este, y nos asesore eh, en, en este proceso eh, porque ha sido muy difícil para todos. Pero creo que mencionaste y me diste una idea más o menos de cómo has crecido durante la pandemia. ¿Cómo has crecido como líder durante la pandemia?
1: Pues mira, para mí, uno de los aprendizajes mayores, yo, a ver, yo suelo ser una persona bien estructurada y bien perfeccionista. Así que wow. el aprendizaje que te dije del reto que, de uno de los retos, yo creo que ese puede ser también mi aprendizaje, de que no todo lo que hagas le va a gustar a todas las personas. Hay personas que no quieren escuchar, pero al mismo tiempo, con una vida que yo toque, con una vida que yo cambie, me voy a sentir satisfecha y decir, esa persona me escucha, yo escucho a esa persona, ¿verdad? Y ese, ese detalle es bien importante porque pues hay personas que, por ejemplo, no creen en la vacunación, pero cuando escucho por qué no creen en la vacunación, entiendo sus razones y puedo educar a base de esas recomendaciones, ¿verdad? Y la decisión al final es personal, es individual. Así que nuestro rol como líderes siempre pienso que es influir, no es obligar, no es eh, descartar a las personas que no nos hacen caso o que no creen o no piensan lo mismo que, que nosotras, ¿verdad? Es importante ese rol del líder que guía que ayuda, que da información pero que también puede cometer errores se equivoca, no somos perfectas así que en la pandemia yo he aprendido a no ser tan dura conmigo misma y decir, bueno, te puedes equivocar y no a todas las personas les tiene que gustar lo que tú hagas porque, pues, han habido situaciones cuando uno se expone a los medios eh, ha sido Ay. en las redes sociales había gente que amaba los materiales había gente que odiaba los materiales pero pues eh, ¿qué he aprendido a manejar eso
0: wow, wow 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 este oye y dentro de todos los proyectos vamos a montarnos vamos a, a tomar un break verdad de lo de covid pero me gustaría conocer un poquito más de los proyectos que hacías previo a la pandemia creo que hablaste de iniciativa comunitaria que era un, un proyecto este los ellos, ellos se llamaban algo, porque mi hermana se iba con ellos a Cagua Tiene un nombre, los que se iban por las tardes de la noche a ayudar a la, la gente. Las rondas
1: nocturnas.
0: Exacto, las rondas nocturnas. Este, me gustaría que nos hablaras de otros proyectos que han sido significativos en tu vida, ¿verdad? fuera de los contextos de COVID o pandémico eh, en un contexto normal, que nos cuentes de tu experiencia en, en eso.
1: Claro, pues como te mencioné, yo llegué a, salud, a la salud pública por iniciativa comunitaria. Eh, estuve varios años activa de voluntaria. Eh, participé de las rondas nocturnas en un inicio cuando cuando empezaron eh, trabajé un tiempo apoyándoles en el manejo de sus redes sociales, así que eso, eso para mí fue una súper experiencia luego, pues obviamente la vida cambia empecé a trabajar, así que el tiempo de, de trabajo voluntario se, se redujo, trabajé con pacientes de cáncer de seno y sigo haciendo trabajo con pacientes de cáncer de seno principalmente educación eh, esa, esa es la parte que a mí me apasiona ¿verdad? y, y eso estuve un tiempo en ese proyecto, luego de eso pasé a un proyecto de prevención de uso de sustancias en menores, esos han sido los, los trabajos formales, porque, y ese trabajo me apasionó, fue un proyecto maravilloso con organizaciones comunitarias para que desarrollaran intervenciones de prevención, así que eso para mí, eh, y trabajábamos prevención de uso de alcohol, que es algo cultural, así que el aprendizaje fue brutal en este proceso de cómo normalizamos conductas que, ...que no están bien con, lo, con los niños y los jóvenes. Luego de eso, pues me moví a una, al departamento de salud, como digo, aunque trabajo en el recinto de ciencias médicas, un pedacito de mí sigue trabajando en el departamento de salud, eh, haciendo educación en salud, específicamente en el área de eh, promoción de la salud, trabajando con estilos de vida saludable, nutrición, actividad física... Eh, pero eso en términos laborales han sido mis temas. Como te mencioné, ahora estoy en el recinto de ciencias médicas trabajando asuntos de discriminación, asuntos de salud de las mujeres, gerontología con, con la Escuela de Salud Pública y eh, mi carácter personal, pues mi madre y mi abuela dicen que soy como el arroz blanco así que he tenido la oportunidad de trabajar con gremios profesionales como la Asociación de Salud Pública, la Asociación de Educadores en Salud, que han sido espacios bien chéveres y un tema que a mí me apasiona y que no he trabajado de lleno más allá de la disertación, es el tema del bullying o el acoso escolar, así wow. que ese tema siempre lo llevo pegadito del corazón y digo en el momento que tengo una oportunidad, ese es como que el to-do list, eso está en algún, en algún espacio de de, esa, de ese plan a largo plazo. Pero
0: me, me, me llama mucho la atención porque es que, eh, bueno, a mí también me llaman ajo blanco, yo creo que a muchos de los líderes nos llaman ajo blanco, eh, pero mi interés, me, me encanta cómo eh, has tenido apertura eh, y estás en diferentes eh, contextos, en diferentes círculos, pero no has, per no has perdido de perspectiva que tu fin es ed educar en salud. Estás en este grupo, estás en este, y todo, este, ¿verdad? Compaginado, eh, tiene un desarrollo ecléctico que a la hora de la verdad, aunque te digan loca, aunque te digan Ponte hacer otras cosas o dedícate a una sola cosa, te estás desarrollando integralmente dentro del contexto de salud. Y eso me encanta y me llama mucho la atención, y te admiro y aprecio, de verdad, que lo compartas con nosotros, porque a veces uno dice, ay, mira, ya viene esta a hablar de dónde está, siempre se debe de esto, que se está en la junta de esto, a quién le importa. Pero es que a la hora de la verdad. Tú te das cuenta del, de, de que una persona sabe de liderazgo o que ejerce liderazgo cuando asume estos roles cuando asume estos retos, y es lo que estamos viendo en ti. Y ahora me llama la atención el tema que quiero tocar, porque también es otro tema, eh, ¿verdad?, que está, es popular ahora, es muy lamentable, eh, es muy triste, es muy serio, ¿verdad?, lo que estamos atravesando como país. Este, y es el tema donde estás trabajando ahora con, con la violencia de género. Y obviamente, pues quizás nuestra ignorancia por los medios de comunicación, o quizás algunos otros grupos, pues, pues malinterpretamos o no sabemos, no deja... De ser lamentable y de ser muy triste la situación que atravesamos como país. Cada vez que vemos este, eh, eh, una mujer, ¿verdad? Un este, transgénero, whatever, cualquier persona que fallece, de la manera en que fallece o cómo fallece, a mí me gustaría que nadie se muriera, ¿verdad? Este, yo creo que, yo hablando de, hablando de los temas de, de cuando uno se certifica, pues estoy tomando un curso de tanatología, así que estaba como que un tema interesante Lente. también. Eh, pero no deja de conllevar eh, ese dolor. Pero entonces, ¿cuál es tu función en tu proyecto? Eh, y, ¿Y qué es lo que haces o que pudieras compartir con nosotros hoy con relación a este tema? Ya hablamos del COVID, que es un tema polémico y popular, pero también quiero hablar de este tema eh, que nos ha afectado mucho a todos y que, ¿verdad?, lamentablemente siempre hay una noticia eh, relacionada a este tema.
1: Sí, no, definitivamente. Y algo interesante, ¿verdad?, vinculado con lo que tú mencionas, es que cuando... Trabajamos desde diferentes esferas, podemos ver los problemas, cómo se interrelacionan, porque aunque podamos pensar que la violencia de género y el COVID no tienen que ver, la realidad es que hay una intersección inevitable porque eh, la violencia de género es una expresión de la desigualdad de poder entre lo femenino y lo masculino en la sociedad. Esa es la manera más fácil de explicarlo. Puede ir de un detalle tan sencillo, y lo pongo entre comillas, ¿verdad?, sencillo como un chiste, un comentario, o una expresión hacia una persona, hasta los feminicidios, que es lo que lamentablemente hemos visto y nos ha impactado quizás de una manera más fuerte en las últimas semanas. Así que eso es evidente lo que es la violencia de género, y cuando añadimos factores externos que siguen siendo salud, ¿verdad? como el COVID-19, de alguna manera el, la situación de la pandemia ha cambiado todos los procesos, y así que ahora tenemos procesos virtuales, ahora las personas están más tiempo en su casa, así que si hay una re relación de violencia, definitivamente tú estás más expuesta o expuesto a estar con la persona que te agrede, tienes menos posibilidades de buscar ayuda, así que hay muchos factores que pueden vincular ambos temas. En este momento eh, yo trabajo en el recinto de Ciencias Médicas, la parte de la oficina de Título 9, que es la oficina que atiende los asuntos de discriminación por sexo y género, porque es una ley federal que establece sí. que ningún institución que reciba fondos federales puede discriminar por razón de sexo, así que eh, parte de mi trabajo está vinculado verdad, con estos temas de lo que es discrimen por sexo y género, de lo que es definir la construcción social de género, lo que se espera de hombres, lo que se espera de las mujeres y cómo eso de alguna manera incide en las relaciones que se dan en ambientes laborales, pero inevitablemente eh, hay que extrapolarlo a otros contextos sociales y va desde el comentario al nene que tiene cinco años y le dicen cuántas novias tiene, hasta la expresión de lo que es la violencia doméstica, ¿verdad? Y, y ese maltrato psicológico o ese aislamiento que provoca. Así que trabajarlo desde esta mirada de salud pública para mí es extraordinario porque puedo ver más allá del problema, ¿verdad? Y hay unas raíces, hay unas causas que al final de cuentas están enmarcadas en lo que somos como sociedad mientras no cambiemos este chip que está acá y pensemos que todas las personas somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y tenemos que cumplir con unas responsabilidades, nada va a cambiar. Y, y la realidad es que es bien complejo y cambiar la norma social y la cultura es... Mucha gente diría imposible, yo confío que se puede cambiar porque hemos visto adelantos, hemos visto cambios. Eh, recientemente vi en redes sociales el contrato, no sé cuán cierto sea, esa información hay que validarla, ¿verdad? Pero el contrato de lo que era una maestra en los años, de lo que tenía que hacer una maestra en los bueno. años 20, uh -huh. y cómo eso ha cambiado hasta hoy día, cómo ya hay otros profesionales que hacen función que antes se percibía como de hombre o de mujer, por ejemplo, en el campo de la enfermería, etcétera pero todavía falta mucho camino por andar y lo vemos con estas situaciones de los feminicidios, él se lo buscó, qué hacía, dónde estaba, pero esos cuestionamientos que le hacemos a, los, a las mujeres y que no necesariamente le hacemos a los hombres. Otro ejemplo, quizás más de la farándula, está bien relacionado con el asunto de J-Lo y sus parejas y todo, a ningún hombre le hacen, yo he visto personas que han hecho álbumes de fotos en Facebook con las parejas que ha tenido J-Lo los hombres no hacen eso, a los hombres no le cuestionan cuántas mujeres tienen o cuántas parejas tienen, ¿verdad? Y es esta expectativa de lo que debe ser una mujer y no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal estoy diciendo que no, no medimos con la misma vara a los hombres y a las mujeres y evidentemente en ambientes donde el machismo está bien arraigado la violencia de género va a ocurrir
0: Wow, este, y, y partiendo de, de ese tema, a mí siempre me ha llamado la atención, nacido y criado en la iglesia eh el liderazgo de la mujer y cómo la sociedad o donde estamos ubicados ven el reto de, de tener una mujer como líder, de tener una mujer como jefa, de tener una mujer como directora de escuela, eh, que sea mi jefa, yo soy el maestro, de tener a una mujer como pastora de la iglesia eh, y yo soy miembro de la iglesia. Eh, y, y, y muchas veces, ¿verdad? En, tendría que validarlo, como tú mencionas, a veces es oculto y cuando tenemos mujeres líderes en el poder yo creo que son más objeto de crítica y de burla que cuando hay un hombre. Entonces, ¿verdad? No, 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 no puedo validarlo, pero yo creo que los memes son más altos cuando tenemos una mujer como líder, eh, a diferencia de cuando tenemos un hombre como líder. Entonces, que, o sea, los comentarios son más eh, eh, abusivos o hasta en cierta manera eh, ofensivos eh, cuando tenemos una mujer como líder a cuando tenemos un hombre como líder. Y yo creo que lo podemos comparar cuando tenemos este, candidato a la gobernación y, 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 y pudiera hablar también, el caso de Estados Unidos que nunca hemos tenido una mujer presidenta, eh, o sea que eh, co como, como mujer eh, y hablando de liderazgo ¿qué retos encuentras tú hablando de, este, de, de cómo prepararnos en el constructo social, en la construcción social de, de, de este término de género eh, la mujer pudiera enfrentar esta sociedad machista para entonces en cierta manera no demostrar, sino complementar porque los líderes complementan este, y obviamente ya nos hemos dado cuenta que el líder no viene a mandar, sino que viene a ayudar, sino que viene a, a servirnos. Eh, y y sea si a una mujer, pues, aunque esté allá arriba, pues nos sirve desde allá arriba y nos ayuda y nos complementa, de que quizás nosotros desde otro ámbito u otro contexto no pudiéramos comprender. Pero, ¿cómo una mujer debería desarrollarse como líder y prepararse para estos retos que quizás encuentre a mayor eh, consideración o cantidad que un hombre?
1: Una, un elemento clave es que somos como sociedad mucho más severos con las mujeres, a las mujeres le exigimos más, a las mujeres, de las mujeres esperamos más, así que cuando una mujer tiene que ser buena líder pero al mismo tiempo tiene que ser madre, esposa tiene que tener la casa al día, se tiene que ver siempre perfecta con la ropa uh -huh. set, con el maquillaje el cabello, las uñas, así que esa construcción de que las mujeres tenemos que hacer todo bien, hacerlo todo al mismo tiempo, es injusta, es bien injusta porque recae una, una doble jornada, una triple jornada con esto de la pandemia, ni hablar de ese múltiple, esos múltiples roles de las mujeres. Como bien señalas, cuando las mujeres están en posiciones de poder, se juzga diferente si una mujer se, mueve, se enoja, rápido dicen que está hormonal, que uh -huh. es exagerada, los hombres agresivos son asertivos, las mujeres agresivas son, y, y no agresivas en el mal sentido, sino asertivas, ¿verdad? No, no, nos, no nos llaman asertivas, nos llaman bravas, nos llaman estamos enojadas, así que trabajar con eso es fuerte, no siempre es fácil. Yo pensaría, ¿verdad? Y por mi experiencia como mujer, eh, el asunto de, de no invalidarnos nosotras mismas, no ser tan fuertes con nosotras mismas y confiar en nuestras capacidades y sobre todo, no soportar el famoso mansplaining, ¿verdad? El mansplaining este, que, que viene un hombre a hablarte de algo que tú sabes más y es como que, ¿pero por qué soy mujer? Piensas que puedes ir por encima de lo que yo sé. Y lo vemos porque en muchos espacios donde la mayoría de las personas, por ejemplo, en una empresa tú puedes ver que la mayoría de las empleadas son mujeres, pero todas las los directores y los presidentes y los líderes son hombres, históricamente los hombres siempre han estado en las posiciones de poder, aunque sean minoría dentro de un gremio profesional, por ejemplo así que romper con eso y atreverse, pues no es fácil, hay que ser valiente pero yo pienso que esa es la mejor herramienta que, que tenemos, posicionarnos como mujeres y decir, nosotras también lo podemos hacer, podemos cumplir con múltiples roles, pero tampoco cargarnos ¿verdad? si tenemos hijos o hijas reconocer que además de que somos madres, pues eh, somos mujeres y tienen un compañero o un compa una compañera, ¿verdad?, una pareja, reconocer ese tiempo y esa distribución, que no es fácil, y yo reconozco que en muchas ocasiones me siento a trabajar, a trabajar, a trabajar y cuando viene estoy 10 horas trabajando y estoy muerta de cansada y después digo, ay, no puedo con la vida, tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, eh, ¿verdad? En mi caso yo eh, vivo sola, pero en muchos otros casos las mujeres trabajan, hacen todo eso y encima de eso se exigen demasiado porque pues el tiempo no les da, tienen múltiples responsabilidades y quienes están casadas verdad o conviven con alguien, la realidad es que no nos ayuda. El hombre en la casa no ayuda, es parte del hogar, así que todas las personas debemos tener una responsabilidad y aunque pensemos que no, yo siempre digo que ese es uno de los pasos fundamentales para cambiar la mentalidad. Cuando de alguna manera, ¿verdad?, eh, los hombres reconozcan y las mujeres reconozcamos el trabajo doméstico es un trabajo para todas las personas que viven en la casa. Todos comemos, todos nos ponemos ropa, pues todos podemos cocinar, fregar, lavar, todos wow. ensuciamos el baño. ¿Por qué le toca a la mujer hacerlo? Porque socialmente eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Y, y no quiero ser injusta con los hombres porque es un reto para ellos también es que no se les ha enseñado. Somos las mismas mujeres que decimos, no, eso, ese trabajo me toca a mí, ese trabajo... ¿verdad? Y cuando educamos, yo lo hago, yo lo hago. Exacto, yo lo hago, no te preocupes. Cuando educamos y criamos niños varones, los criamos de esa forma, y eso es un reto enorme. Otra cosa que me parece bien importante para las mujeres es que, como mencioné, validarnos y reconocer, pues si yo sé de algo, no tener miedo a hablar, porque en muchas ocasiones no es fácil no siempre nos escuchan, a veces nos dicen histéricas, locas, hormonales, pero ser líder, yo creo que el liderazgo es distinto entre las personas, ¿verdad? y eso eso es otro tema de conversación, pero la realidad es que por mi experiencia, los estilos de liderazgo entre hombres y mujeres sin ser sexistas, son distintos, pero son distintos porque están basados en las construcciones sociales de lo que debe ser un hombre líder y lo que debe ser una mujer líder. Una contracción sin alusiones políticas, eh, cuando hemos tenido mujeres gobernadoras, miramos más, mira, y esto es un ejercicio que a mí me gustó, no lo hice en profundidad, pero, y pasó con lo que mencionaste de las campañas. Si tú miras los comentarios que se hacen, o las reseñas que se hacen sobre X o Y asuntos de una mujer en la política, son distintas a las que se hacen de los hombres. De los sí. hombres nunca hablan de su ropa, de los hombres nunca hablan quién le diseñó el traje, eh, si la mascarilla tenía. Rainstone si era de X o Y marca, eso los hombres de los hombres nunca lo hablan, porque a las mujeres les por qué nos tiene que importar de las mujeres la ropa que utilizan, ¿verdad? Y son estos elementos que pensamos que son sutiles, que lo son, vamos, no son una cuestión grave, pero con el cúmulo y el paso del tiempo se convierten en algo bien complejo y y que de alguna manera pues nos posicionan a las mujeres diferente que a los hombres, y es válido hacerlo diferente, pero esa diferencia no debe ser que uno esté sobre el otro.
0: Sí, súper interesante. Bueno, yo creo que hasta, hasta, hasta los vestidos, eh, a veces el que una mujer tenga el mismo vestido, pues, puede crear crisis. Ahí está fulana que tiene el mismo vestido y se da cuenta que, cogí el, que tomé el especial de, de Macy's, qué vergüenza. Sin embargo, yo me encuentro con alguien, ¡ah, te la misma! ¡Vamos para tú! ¡No te vamos a cantar! Este, es, lo exacto,
1: siempre, exacto. es lo
0: que siempre eh, mencionan. Eh, pero, Yendo por esa misma línea, me gustaría que nos hablaras del tema de cómo pudiéramos, obviamente hemos adelantado bastante, porque yo creo que quizás años atrás, yo, ¿verdad? y en otros contextos no tuviera una conversación eh, contigo, quizás no hubieses logrado lo que has logrado hoy, ¿verdad? Este, hablaste de lo, la, lo que las maestras tenían que hacer antes, etcétera, etcétera. Pero cómo pudiéramos, eh, hemos adelantado bastante, pero cómo pudiéramos trabajar en el sentido de que pudiéramos adelantar no la agenda, Sino este concepto de equidad, donde reconozcamos a la mujer como líder, donde evitemos estos comentarios que quizás los hacemos por nuestra cotidianidad cultural. Eh, a veces es que me, me, me impresiona porque tiene toda la razón. Sabrá Dios cuántos comentarios a veces uno le hace a un nene, cuántas novias tiene. Este, a veces las viudas, eh, una mujer viuda, ¿y cuándo piensa buscarte a alguien? Entonces, como que, pero está en un proceso de duelo y ya tú quieres que. No, porque se si tienes que casar, te tienes que casar igual a los hombres. Eh, yo tengo ya el cuarto 32. Ah, porque no te casas. Entonces me ve con una muchacha ya. Ah, ya se van a casar. Y si me ve con un muchacho, ay mira, pues este es este del otro lado. Eh, entonces está esa presión, en cierta manera, social de una de las vertientes, porque también tenemos otra vertiente social que es más liberal. Eh, pero entonces hay dos extremos en, en varias que no son muy saludables en estos dos extremos. Pero, ¿cómo pudiéramos trabajar dentro eh, o aportar nuestro granito de arena poco a poco para poder honrar la equidad?
1: Mira, esto que mencionas me parece bien chévere, porque esos son los primeros pasos. Ese análisis personal para reconocer qué comentarios, qué acciones, digo yo, que ponen en desventaja a los hombres de las mujeres, qué comentarios, digo yo, donde los niños aprenden y normalizan conductas de que ellos pueden hacer cosas que las mujeres no. ¿Cuántas veces decimos, ay, un ejemplo de los aviones, si vemos a una mujer piloto, ¿cómo reaccionamos? Es como que, ay, Dios mío. Eh, eh, y cuando alguien se, va, se va a estrellar tomar. avión
0: con la pilota, se va a estrellar con la pilota. Un cuando comentario.
1: Vamos, cuando vemos a alguien que hace un cambio indebido de carril en el carro. A veces Tenía es que mujer. ser mujer. Y la realidad es que los seguros, si tú miras las estadísticas de los seguros, los seguros dicen que los hombres son los más accidentes que tienen. Las mujeres hacen más reclamaciones por gomas vacías, porque el carro se le queda, que igual está asociado a la construcción de género, porque si una goma se me vacía probablemente yo voy a llamar a la asistencia en la carretera pero el hombre fuerte tiene que cambiarla a él porque si el hombre llama a asistencia en la carretera cuando llegue el grúero le va a decir tú no pudiste cambiar una goma no te puedes yo, llamo, la, mano, yo ¿no? la
0: llamo igual yo llamo
1: asistencia a la carretera igual porque después me llevo un cajón quedado y no quiero
0: mi velorio con las camisas y la foto mía yo yo me quiero mucho verdad con todo el respeto a la asistencia de la carretera pero prefiero verdad él sabe en el experto pero yo ahí, no yo siempre llamo asistencia a la carretera mis disculpas pero y eso es importante.
1: Mujer. Esa cuestión de validar estos roles, de invalidar estos roles estereotipados, de, de romperlos, de, de no criticar a las personas que no se han casado. Sí, no preguntarle a la mujer, tú no tienes idea de cuánta gente me dice a mí, Ay, pero tú vas a seguir estudiando, voy a buscarte un marido y casarte, ¿verdad? Y esas cuestiones, eh, cuando vas a comprar una casa en el banco, esperan y vas a comprar la casa sola. Esta norma social de que la mujer está incompleta sin un hombre y sin hijos ni se diga, ¿verdad? Y, y son estas cosas que de alguna manera nos pasan a los dos, a los hombres y a las mujeres. Los hombres no lloran. ¿Cuántos problemas de salud mental hay en hombres? Porque no aprenden a demostrar sus emociones. el suicidio? El, es suicidio. Más común en, el suicidio es más común en hombres. Uh -huh. Porque los hombres no pueden demostrar sus emociones porque significa, es sinónimo de debilidad. Así que para promover esa equidad tenemos que empezar a mirar que todas las personas somos distintas. Y algo bien interesante es la definición de equidad, ¿verdad? La equidad no es darle lo mismo a todo el mundo, la equidad es darle a cada persona lo que necesita. Una cosa es la igualdad.
0: Wow. Ah. Eh, y hay,
1: hay, una, hay una gráfica que está interesante que no es lo mismo, es, una, es un juego, hay un juego de béisbol al otro lado de la verja, ¿verdad? Y entonces si hablamos de equidad... Hay una verja alta y hay tres personas, uno alto, 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 uno de estatura media y uno bajito. Si le damos, hablamos de equidad, cada uno le damos un cubito y se levantan, pero hay dos que no ven. Claro, claro. Uh -huh. Cuando le damos entonces a uno, ninguna, porque ve por encima de la verja, a uno, una y al otro dos, los tres pueden ver por encima de la verja. Así que cuando hablamos de equidad es identificar esas necesidades individuales y poderlas utilizar a nuestro favor y yo creo que un reto gigante que tenemos es que no hemos aprendido a valorar la diversidad, y diversidad cuando hablamos diversidad de diversidad de hombres y mujeres, diversidad sexual, eh, el asunto de, del género, la identidad de género, la expresión de género, eh, nos hemos enfocado tanto en cómo deben verse los hombres y las mujeres, que perdemos de perspectiva la importancia y, y los lo chéveres de la diversidad, y yo creo que, si aprendemos a reconocer eso y nos damos cuenta de qué comentarios decimos, hacemos y cómo lo promovemos, eh, vamos a poder hacer un cambio.
0: Súper, súper. De verdad que es muy interesante, de verdad, la manera en que lo trae. Yo creo que los compañeros están gozando con, mientras te escuchamos. Eh, por esa línea, hemos visto que has crecido mucho, que eres una excelente eh, comunicadora. Nos encanta escucharte, pero me gustaría conocer dentro de tu carrera y dentro de tu experiencia como líder, ¿te pasas leyendo? Estoy convencido de que te pasas leyendo. Pero necesito que me cuentes cuál es tu libro favorito. No vengan a hablarme de un libro de texto. Un libro que tú lo no lees y estoy tranquilita. ¿Tu libro favorito?
1: Pues mira, para mí. Eh, uno de mis autores favoritos es Gabriel García Márquez, que interesantemente yo sabía, como in the back of my mind, yo sabía que era periodista, pero en uno de los cursos, cuando hacemos una discusión sobre un asunto ético, resulta que uno de sus libros, que a mí me encanta, que es el relato de un náufrago, es, fue primero, fue una noticia que él escribió y de esa noticia sale el libro, así que yo te podría decir que entre ese y 100 años de soledad, Obvio. Qué loca, ¿verdad? Eh, pero me encanta, me encanta el, el, la manera de escribir de García Márquez y sin darme cuenta quizás fue una inspiración en el inconsciente de, de entrar al periodismo. Así que me voy por esa línea.
0: Super, películas, ves películas. Este, ¿tienes tiempo para ver películas o no eres muy amante de pues la mira, cinematografía? No
1: soy, no soy tan de cine ni tan de películas. Tengo que decir que estar mucho tiempo frente al televisor como que me aburre, como que no, no. Desespera. Pero sí, pero me encantan los musicales, y los musicales, okay. los viejos, o sea, musicales como de, de gris por allá, eh, esas películas. Y los musicales recientes, mucha gente dice, de Andres, a ti te gustan los musicales, pero me encantan los musicales y me los disfruto muchísimo.
0: Háblanos de, de, de los recientes, ¿cuál es tu favorito?
1: Eh, de los recientes, mira, no es tan reciente, pero una que a nadie le gusta y a mí me encanta, es Moulin Rouge, esa película. Ah, okay, no, sí. A mí me gusta muchísimo. Obvio, y tengo es que claro. decir que los remakes que ha hecho Disney para, para actualizar sus películas, por ejemplo Aladdin y Beauty and the Beast, tengo que Obvio. decir que eh, es, estas dos películas, principalmente Aladdin, esa, esa, ese cambio que le dieron en, en la historia para hacer a Jasmine mucho más empoderada de sí misma y entonces pues obviamente le meten la música y sabemos que en el contexto real no estamos hablando y salimos cantando, pero esa película a mí me encanta y la he podido ver varias veces porque realmente... Eh, me gusta la historia, me gusta el cambio que le hicieron a la historia, que responde un poco a los cambios culturales, porque no es lo mismo en los 90 que ahora en los 2020. Exacto. Así que eh, te diría que esa, además de que la disfruté muchísimo con mi sobrina, que tiene casi 12 años, que eh, es bien interesante.
0: Súper. Eh, bueno, me contaste que no, no te gusta pasar mucho tiempo en la televisión, pero me gustaría hacerte esta pregunta que se la hago a todos los invitados. ¿Ve series en Netflix? ¿Tienes tiempo para oh. Netflix?
1: No tanta. Tengo Netflix y es bien gracioso. El otro día estaba hablando con unas amistades que tengo Netflix, tengo Hulu, tengo Apple TV y no veo casi ninguna serie de televisión. Así que, por lo general, a mí me gusta ver series que me relajen y no me hagan pensar demasiado porque a veces me puedo meter una serie. El otro día vi una en Amazon Prime que es con Al Pacino, que se llama Hunters y es una cosa bien pesada. Probablemente muy poca gente la ha visto porque es un grupo de de judíos que sobrevivieron el holocausto y están en Estados wow. Unidos en los años 70 y pueden identificar esa gente nazi que les hizo daño y los están buscando para de alguna manera cobrar venganza es una serie bien sangrienta, bien fuerte y presenta el contexto real de lo que ocurrió en el holocausto así que eh, wow. vi esa serie y después dije, creo que debo ver algo más light, así que vi hace sí. poco <risa> eh, Baker and the Beauty esa es como que Sosita, fue grabada en Puerto Rico, ese es como que relax, okay. pero me puedo ir a esos dos extremos, a ver esta serie bien fresita, bien soncita y entonces tirarme esta serie bien fuerte, bien intensa, bien de pensamiento, suelo hacer eso.
0: Súper, Gisely, ¿alguna experiencia memorable que nos quieras contar que conllevara un aprendizaje de vida?
1: Eh, mira, sí, definitivamente, eh, como te mencioné, este asunto del COVID-19 a mí me ha marcado, y es antes y después, eh, y tengo que reconocer, bueno, te, te quiero mencionar dos elementos, uno a nivel personal, que fue antes del COVID, y uno relacionada con el COVID, dentro de lo que te mencioné del material educativo que yo tuve la oportunidad de desarrollar, hubo un material que iba dirigido a un grupo en particular, una población, y causó un revuelo intenso, eh, y me atacaron de una manera increíble posible. y me sentí mal. O sea, yo, yo me sentía, yo lo había hecho porque quería hacerlo, porque me parece importante. Meses después, valida que lo que yo estaba diciendo, de que esa población estaba más a riesgo porque tienen menos acceso a, a los servicios por diversas razones, era cierto. Pero fue bien fuerte para mí ese, ese elemento de, de darme cuenta que no a todo el mundo le tiene que gustar lo que uno hace y que no todo el mundo tiene que agradecer lo que uno hace cuando lo hace de corazón. Así que cuando solté lo negativo, pude ver todas las personas que valoraban lo que estaba haciendo. Así que eso fue un aprendizaje bien chévere. Otro, a nivel personal, como educadora, eh, yo pasé hace algunos años, más o menos tres años, un proceso, yo, como te mencioné, uno de los temas que trabajo es nutrición, actividad física, estilos de vida saludable, y decidí, yo enseñaba y hablaba de nutrición, de actividad física, pero decidí implementar esos cambios yo, y hacer un cambio en mi estilo de vida. Así que bajé muchísimo de peso, eh, me, me propuse y me centré en voy a hacer más actividad física, voy a comer mejor, voy a vivir una vida más saludable, voy a aplicar lo que promuevo y la realidad es que ese cambio ha sido bien significativo para mí porque me hace sentir diferente, me hace sentir bien. Claro, es un proceso de aprendizaje porque cuando uno pierde una cantidad grande de peso eh, te ves como otra persona. Así que wow. ese, eso también para mí ha sido, yo digo, eso fue a los 33, tengo 35, digo, la Giseli de los 33 es la Giseli que cambió y que decidió asumir otro, otro estilo de vida y, y que ahí nos mantenemos, o sea, hacerlo parte de mi vida y ya, y como de todo, de todo, uh -huh. porque me encanta comer, pero pues sé que la actividad física y el control es importante también para, para cuidarnos y al final, ¿verdad? Eh, promover lo que decimos, porque yo me puedo parar a hablarle a alguien que tiene que tener un peso saludable, que tiene que comer saludable, y bien linda tú, Así, eh, Ajá. Eh, y entonces pues, <risa> es como es demagogia, yo creo que eso es algo bien importante dentro del liderazgo, ¿verdad? ser lo que promovemos que otros sean.
0: Efectivamente, pasatiempo? ¿Tienes pasatiempo más allá de estudiar o de leer?
1: <risa> sí, me encanta y lo he aprendido recientemente, eh, además del jardín, que siempre me han gustado las plantas, mi casa tiene muchísimas plantas, eh, he incursionado en el baking, así que estoy haciendo galletitas, bizcochitos, para regalar por el vecindario, en la oficina, porque no me los como yo todos, pero me encanta, descubrí eso en la pandemia, obviamente buscando cosas que hacer, eh, pero me gusta mucho, de verdad, eh, hornear. Así que los sábados para mí son momentos para mis plantas por el día y para mi baking por la noche.
0: Quiero que ya, ya, ya no me queda tiempo y ¿verdad? perdóname porque me, me, me he retrasado un poco, pero yo te, en la propuesta advertí que si el tema se pone bueno, voy a extenderlo un poquito, pero simplemente no te quiero hacer una pregunta que me ha llamado mucho la atención durante los últimos días. ¿Vive sola? Sí. ¿Cómo has enfrentado la soledad o desde cuándo estás viviendo sola y cómo fue esa transición de, de vivir en comunidad, quizás con la familia o vivir en hospedaje, whatever, y vivir sola?
1: Para mí, yo llevo ya desde el 2013, estamos casi, casi 10 años viviendo sola en diferentes espacios, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que una ventaja que yo tengo sobre otras personas es que yo soy hija única. Así que el okay. espacio en el que yo crecí por lo general era mío, era bien mío. Y, y no tenía esta cuestión de compartir todo con <risa> las personas viviendo en mi casa. Así que yo vengo de vivir con mi mamá y mi abuela en una casa cómoda que cada una tenía su espacio. Me mudó a este primer apartamento, que era un edificio de hospedaje cerca de, de la Universidad de Río Piedras. Eh, fue como que esa, esa puerta para entonces moverme a otro apartamento, que era un poco más grande, más residencial, en un área residencial, y finalmente de ahí salía a mi casa, que, que la compré hace dos años. Así que para mí el proceso de vivir sola es bueno, yo respeto, a mí me gusta mi espacio, me gusta que respeten mi espacio, a veces pesa, tengo que reconocer que a veces cojo mis cositas y cojo a Gray que anda por ahí y nos vamos para calle y para casa de la familia, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo porque a veces la soledad pesa. Igual con la pandemia, pues obviamente ver personas todo el tiempo por pantallas no fue fácil. Eh, empezar a compartir con otra gente fue bien valioso y tener, yo le digo, eh, siempre a, a, he tenido amigas que me dicen mi hija quiere tener un hermanito, dile que a ti te va bien siendo hija única, eh, así que y es cierto, uh -huh. yo siempre digo que la vida me ha permitido a mí escoger a mis hermanas y a mis hermanos, y tengo sí, amistades uh -huh. bien cercanas, que tan cercanas como que vienen a mi casa cuando quieren, y van a mi casa en calle, y van a donde mi familia en calle, y a veces me envían fotos, mira aquí estoy, están con mi abuela, están con mi mamá, y yo creo que ese apoyo, que aunque no son personas que viven con, conmigo, son personas que yo sé con quienes puedo contar. Así que eso eso es clave. La soledad, hay que, hay que saber estar sola, hay que, hay que valorar esa soledad, hay que valorar los espacios, pero al mismo tiempo eh, atesorar la compañía de la gente con la que uno quiere estar. Y es mejor, eh, no, no debemos abrirle nuestro espacio personal a, a personas que, que no nos hagan bien. Y yo creo que eso es fundamental en, en este proceso
0: wow, 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 super interesante una pregunta que añadí, perdóname, verdad que no, no te no en el libreto, pero justo y necesaria, justo y necesaria no sabemos ¿verdad? quién está enfrentando alguna situación muy pertinente, claro. para ir concluyendo Giselle, y si a alguien le gustaría tenerte en su programa, o tener una dinámica como esta alguna conferencia, o que sea recurso, ¿dónde te pudieran conseguir?
1: bien fácil, mi correo electrónico, como está escrito así mismo, giseli@gmail.com y esa, esa fue la ventaja, ¿verdad? de tener un nombre así medio raro, eh, <risa> me pueden conseguir a través del correo electrónico, lo tengo en el celular, contesto bien rápido, porque no me gusta tener notifications si leer eso. Sí. <risa> Uno le da como, go, sí,
0: sí, somos como que, sí. Sí. Sí, yo no puedo.
1: <risa> sí, así, así que, con mucho gusto, si no lo puedo hacer en el momento, lo, lo trabajamos más adelante, ¿O le puedo identificar algún recurso que le pueda apoyar, con mucho gusto.
0: Super. Giseli, de verdad que gracias por tu tiempo. Gracias por compartir, ¿verdad?, en este espacio que yo creo que se nos fue el tiempo volando. Yo dije, ay, Dios mío, pero. Eh, y de, yo, de verdad que me quedaría hablando contigo toda la noche bueno, haríamos otro episodio, estaríamos horas, pero no sabemos quién se conectó, se aburrió y se fue, así que tenemos claro. que buscar el tiempo, de los que están con nosotros, que se conectaron desde el principio, pues queremos también ahorrar su tiempo, pero gracias Giseli por lo que hace, gracias por compartir ese conocimiento, y nuestros queridos amigos, será hasta la próxima, el próximo lunes, donde tendremos otra sorpresa como la que tuvimos hoy, hablando de liderazgo con Albert, gracias Giseli y será hasta la próxima.
1: Gracias Albert. Y
0: eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales: Albert Troche en Facebook, Albert Troche TV en YouTube y Albert 787 en Instagram. No dejes de seguirnos, ahí, igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts. Hasta la próxima.